0: Ja, wir sind im vierten Kapitel des Yoga Sutra, Thema Kaivalya, Freiheit und Patanjali greift verschiedene Themen auf und jedes dieser Themen muss man immer vor dem Hintergrund sehen, ja, es geht darum Freiheit zu gewinnen, von Abhängigkeiten äh, loszukommen und äh, es begann damit, äh, Letztlich, die Siddhis helfen einem, sich zu befreien von der reinen Identifikation mit der körperlichen Welt. Aber es gilt auch nicht abhängig zu werden von außergewöhnlichen Erfahrungen, noch von denen soll man sich, kann man sich befreien. Dann geht es um... Nicht-Identifikation mit seiner Psyche im Bewusstsein. Es gibt ein Bewusstsein hinter allem und es gibt so viele Chittas. Und hinter allem Chittas steht ein Bewusstsein. Und die Chittas sind so unterschiedlich auch nicht. Und man kann aufhören, von seinem eigenen Chitta, seinem eigenen Charakter, Persönlichkeit so besessen zu sein. Man kann sie loslassen. Man hat natürlich Aufgaben. Und wenn man wirklich tief in die Meditation geht, kann man langsam die Abhängigkeit von seinem Chitta reduzieren. Es geht darum, frei zu werden von Identifikation mit Karma, der karmischen Situation, den karmischen Umständen. Man kann sich befreien von gutes Karma, schlechtes Karma und Menschen sind schlecht zu mir und die Situation ist so schlimm und so weiter. Alles sind Aufgaben, die wir bekommen kommen. Wir können uns befreien von Wünschen und Samskaras und Patanjali gibt dort verschiedene Möglichkeiten, wie man sich von Samskaras und Wünschen befreit. Er geht weiter und beschreibt auch letztlich, das ganze Universum in Vergangenheit und Zukunft existiert aus sich selbst heraus. Es existiert auch ohne unser Zutun. Er sagt dann mal gleich danach, so ein leicht erhobener Zeigefinger, aber aus der Stelle, wo du gerade bist, dort ergibt sich dein Dharma, deine Aufgabe. Aber nicht du bist jetzt derjenige, der allein entscheidet, was jetzt alles passiert, im Grunde genommen, Schicksal läuft ab. Und unterschiedliche Menschen durchgehen ihre verschiedenen Aufgaben auf verschiedene Weisen, aber irgendwo, es läuft ab. Wir brauchen uns nicht so unter Stress zu setzen, Sondern können es irgendwo, müssen schon unser Dharma tun. Patanjali ist ja nicht dafür, dass man einfach nur faul rumsitzt. Er beschreibt ja im zweiten Kapitel, einen Sinn in dieser Prakriti zu sein, ist Kräfte zu entfalten, die in einem selbst sind und die Kräfte in der Prakriti zu erfahren. Sinn ist Erfahrungen zu machen, Sinn ist etwas zu, letztlich auch seine Kräfte zu entfalten. Er beschreibt ja nicht ein ganzes dritten Kapitel mit geistigen Kräfte, nur um zu sagen, ist alles wertlos, sondern schon auch sinnvoll dort etwas zu machen, aber entspannt kann man sagen. Gut, dann letztlich ist alles auch Gunas und im Grunde genommen alles, was ist, ist nur ein unterschiedliches Mischungsverhältnis der Gunas. Dann unterschiedliche Chittas sehen die gleiche Situation unterschiedlich. Wir sollten auch uns lösen von unserer eigenen Interpretation der Situation, eben nach einem Freiheitsgrad beginnen, statt es kommt irgendeine Situation und so fort wie als ob man auf einen Knopf gedrückt hätte, fängt man an, wie wild, was innerlich zu gestikulieren und Bluthochdruck und Magenprobleme und alles mögliche andere zu entwickeln, muss nicht sein. Wir können uns befreien von diesen Situationen, man kann sich bewusst machen, die gleiche Situation kann von unterschiedlichen Chittas unterschiedlich wahrgenommen werden. Letztlich ne, ist das alles auch, was wir wahrnehmen. Wir nehmen nicht die Situation selbst an, wahr, sondern wir nehmen die Reflexion der Situation in unserem Chitta wahr. Es gilt also auch unsere Vorstellung von einer Sache und von einem Menschen nicht zu sehr mit zu identifizieren, uns davon zu befreien. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, sich in jemand anders hineinzuversetzen, als Versuch mindestens, als letztlich Versuch des Mitgefühls und der Liebe, auch als Gedankenexperiment für sich selbst, so mitfühlend mit anderen umzugehen, auch mitfühlend mit dem eigenen Chitter ohne davon abhängig zu werden. Und dann gibt sagt er noch... Und insoweit sind wir dann gekommen. Wird das Bewusstsein in den Zustand des Nichtwanderns gebracht, kommt die Selbsterkenntnis. Das ist eigentlich eine schöne Formulierung dort. Bewusstsein wird in einen Zustand des Nichtwanderns gebracht und dann sind wir selbstverwirklich. Und dann ist die endgültige Befreiung da. Das war jetzt die Zusammenfassung des bisherigen. Und wir haben ja noch zehn weitere Phasen. Das Schöne am vierten Kapitel ist, es ist ja noch, es ist relativ kurz, sodass wir die restlichen zehn auch noch behandeln können. Ich bin ja meistens jemand, der sehr enthusiastisch dann über ein oder zwei Phase dann spricht. Und dann komme ich nie ganz zu Ende. Aber das vierte Kapitel werden wir noch hinkriegen. Aber ihr seht, Patanjali fasst das Thema Freiheit weit. Und diese scheinbar unzusammenhängenden Themen, die er im vierten Kapitel gebraucht, können wir alle unter das Oberthema stellen, Freiheit. Nicht umsonst ist eines der bekannten Yoga-Bücher, das mindestens in den 60er, 70er, 80er Jahren bekannt war, den Namen gehabt: Unsterblichkeit und Freiheit, geschrieben von einem, ich weiß gar kann, wie man es richtig ausschaut. Mirkea, Eliade, Roman. Oh, wie, wie sagt man mir das richtig? Mircha, du. Mircha. Mir 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 Endlich sagt mir mal jemand, wie es hey, richtig ausschaut. Ja. Seit, seit 30 Jahren rätselig. <lacht> und dann sagt man Eliade. Ja, Eliade. Mircha, Eliade. Gut, sein Buch über Yoga ist Unsterblichkeit und Freiheit. Es geht um Freiheit und es geht um Unsterblichkeit. Natürlich, wie ihr hoffentlich alle wisst, nicht physische Unsterblichkeit. Habt ihr bis hierhin irgendwelche Fragen zu irgendetwas? Ja, ich, ich habe eine. Und zwar, äh, wie ist dann zu verstehen, wenn wir sagen Gott, wie ist damit Boscha gemeint? Ist mit Gott Purusha gemeint. Jetzt ist, Also Patanjali lässt das Konzept von Gott relativ offen stehen. Er braucht er ja das Konzept von Gott im ersten Kapitel und im zweiten Kapitel. Er sagt im ersten Kapitel, Gott ist eine besondere Manifestation von Purusha, die frei ist von Karma, von Leiden, Dukkha und von... Verhaftungen und Wünschen, also frei von Karma und frei von Verhaftungen und frei von Wünschen. Gut, damit ist jetzt erstmal noch wenig gesagt, aber im Grunde kann man sagen, Gott ist eine Manifestation von Purusha, die dann eine übergeordnete Funktion hat. Und wir können, und dann sagt Patanjali im ersten Kapitel auch, wer Hingabe zu Gott hat, kommt schnell zur Verwirklichung. Im Grunde ist das wie so eine empirische Beobachtung von Patanjali. Menschen, die Gott hingegeben sind, kommen schnell zur Verwirklichung. Aber dann kommt noch, kann man auch noch sagen, aber wie muss die Vorstellung von Gott beschaffen sein, dass sie zur Verwirklichung führt und nicht zu Fanatismus? Dann sagt er, wir müssen uns Gott so vorstellen, dass er ohne Wünsche ist. Wir vorstellen, Gott will, dass alle Leute zu yoga werden, ansonsten das ist er ja zornig zu den Menschen. Und wir haben jetzt bei yoga -Vidya die Aufgabe, Gottes Gefallen zu tönen. Gottes großer Wunsch ist, alle zu yoga zu transformieren. Diese Art der Gottesvorstellung würde nicht zur Freiheit führen und nicht zur Befreiung führen. Auch wenn sie relativ populär ist. Aber Patanjali sagt, denn Gott ist frei von Wünschen, er ist auch frei von Karma. Also Gott muss jetzt keine Erfahrungen machen, Gott ist nicht abhängig von irgendetwas und Gott ist auch frei von Leiden. Natürlich, wenn Gott in menschliche Gestalt kommt und es gibt diese Avatare, da gibt es Jesus, der als Sohn Gottes bezeichnet wird. Und es gibt Krishna und Rama, die Avatare sind. Und der Rama, heute ist ja auch das Fest von Rama, so wie es in der Ramayana beschrieben ist, ist auch durch Leiden gegangen. Also Gott als Mensch kann schon leiden, aber Gott als Gott ist jenseits dieses Leidens. Und so letztlich mit, es bleibt das Mysterium, was ist überhaupt Gott philosophisch korrekt? Irgendwo nicht wirklich philosophisch korrekt beschreibbar. Denn so wie wir einen Gott korrekt beschreiben, wird er entweder zu abstrakt, um damit was anfangen zu können, oder zu menschlich, um zu sagen, so kann ein Gott nicht sein. Aber letztlich im Sinne von Vedanta löst das Ganze ja auf eine eigentlich sehr gute Weise. Es gibt einen Brahman und Brahman, der sich durch ein Individuum manifestiert, wird Atman genannt. Und dieses Atman identifiziert sich mit einem Körpergeistkomplex, geist komplex wird Jiva genannt. Währenddessen Brahman, der sich in der ganzen Welt widerspiegelt und damit die Intelligenz hinter der ganzen Welt ist, der ist dann Ishvara. Und Ishvara ist damit der Schöpfer, der Erhalter und der Zerstörer. Und das Individuum kann sich entweder an Brahman wenden, aber Brahman macht nichts, oder kann sich an Ishwara wenden, der damit allgegenwärtig, allmächtig, allwissend ist. Und da Ishwara allmächtig, allwissend ist, kann sich auch der Ishvara mit jedem Individuum verbinden, und jedes Individuum kann sich mit Ishwara verbinden. Und dann gibt es noch andere Formen von Vedanta, die beschreiben dann auch Ishwara als Vishwarupa, Hiranyagaba und Ishvara im engeren Sinne. Vishwarupa heißt, die ganze Welt ist wie der Körper Gottes. Die ganze Welt kann man als Körper Gottes ansehen. Und wir sind dann wie Zellen im Körper Gottes. Und dann wiederum, dann gibt es Hiranyagarbha und Hiranyagarbha ist wie der Feinstoffkörper Gottes, der Geist Gottes im Sinne von Psyche Gottes. Und jede individuelle Persönlichkeit ist wie eine Zelle im Geistkörper Gottes. Und dann gibt es dann Ishvara im, im, im engeren Sinne, Ishvara ist dann wieder der gesamte Kausalkörper Gottes. Und jedes Individuum mit seinem individuellen Kausalkörper, wobei das fast ein Widerspruch an sich ist, aber im Kausalkörper ist das Karma und ist die ursprüngliche Avidya-Unwissenheit drin, ist die Reflexion des reinen Avidyas, ist die Fähigkeit der Erfahrung von höherer Intuition. Und da ist Gott, ist jeder, ist jeder Mensch Teil in diesem Kausalkörper, Teil des Kausalkörpers Gottes. Und da jetzt Gott alles ist, ist er auch in jedem Teil. Und dann gibt es dann die Aussage von Ishta Devata. Jeder kann sich Gott vorstellen, wie er selbst will. Ichta. Und Krishna sagt dann in der Bhagavad Gita, in der Gestalt, in der man sich Gott vorstellt, in der Gestalt manifestiert sich Gott für den Suchenden. Und so können wir uns einfach an Gott wenden eine Manifestation. Mhm. Ja, also eine Urmanifestation oder wie auch immer das dann wird. Aber nicht das Gleiche. Und jetzt kommt die zweite Frage: ob Satchitananda auch Qualitäten von Purusha sind? Oder ist Purusha qualitätenlos? Da in das ist interessante Frage. Purusha ist qualitätenlos. Es hm? mhm. ist Nirguna. Mhm. Trotzdem ist Purusha Satchitananda. Aber Satchitananda sind nicht die Qualitäten von Purusha, sondern wenn wir jetzt eben, eigentlich die also Sankhya spricht gar nicht von Satchitananda. Davon spricht jetzt Vedanta, wenn von Brahman gesprochen wird. Aber schon Krishna in der Bhagavad Gita setzt Purusha mit Brahman gleich und so können wir das hier auch tun. Und damit ist Purusha auch Satchitananda und aber es sind nicht unabhängige Qualitäten. Es gibt jetzt nicht keinen Brahman und er hat dieses und er hat jenes, ja, ja. Ja. sondern ich habe jetzt so grau, weiße, leicht bräunliche, teilweise noch Haare. Das sind jetzt also das graubraun-weißliche Haar ist jetzt eine Qualität von Zuckerdelf. Aber Zucker existiert auch ohne diese Haare. Also ich kann sie mir morgen abschneiden lassen, ich kann sie mir färben oder in ein paar Jahren werden sie auch vermutlich noch etwas äh, weiß-grauer werden, aber der Sukhadev ändert sich nicht. Also es ist eine Qualität. Während des, äh, aber sat ananda ist jetzt keine Qualität, dass jetzt irgendwo äh, Purusha kann mal mehr Sat haben und mal weniger und mehr oder weniger Chit, sondern das ist. Äh? So ähnlich wie... Flamme ist jetzt keine Qualität des Feuers, sondern eine Flamme ohne Fe ein Feuer ohne Flamme ist nicht denkbar. Hm. Wasser ist feucht, aber das Wasser kann mal wärmer und kälter sein. Wärme und Kälte, das sind so wie die Qualitäten des Wassers und die können sich ändern. Aber es ist anders, wenn es das nicht wäre, dann wäre es auch nicht, und natürlich kann man sagen, und Brahman, wir erfahren Brahman, oder Brahman erfährt sich selbst. Und wenn Brahman sich selbst erfährt, dann erfährt er sich selbst als unendliches Sein, nicht als begrenztes Sein. Er erfährt sich als unendliches Bewusstsein, darauf gesteigertes Bewusstsein. Und Brahman erfährt sich selbst als einander, als Freude. Und deshalb ist auch Brahman bzw. Purusha nie zufrieden, mit der Freude, die wir hier erfahren. Denn es ist nur eine Reflexion der Freude. Purusha ist auch nie zufrieden mit dem, was er hat und was er ist, auch in diesem manifesten Universum, denn er weiß, ich bin unendlich. Und so reicht es reicht's nie aus. Egal, wie viel man hat und wie viel man denkt, dass man ist, es reicht nie aus. Intuitiv weiß man, ich weiß mehr. Oder... Wie so ein Musiker, angenommen, ein Musiker ist ein Konzertpianist und jetzt ist er irgendwo im Exil und das Einzige, was es gibt, ist irgend so ein, vielleicht ein elektrisches Keyboard, das nur zwölf Tasten hat. Egal, was er dort spielt, er wird nie zufrieden sein, er weiß, es gibt mehr. Und selbst wenn er da 20 Jahre ist, er weiß, es gibt mehr. Und er wird nie, irgendwie ist da die Sehnsucht. Und so ist in jedem von uns die Sehnsucht. Unendliches Sein und auch gesteigerte Bewusstheit und unendliche Wonne. Wir wissen, das ist unsere Natur. Das ist unsere Natur. Es sind nicht unsere Eigenschaften im Sinne von, man kann intelligent sein, man kann mehr oder weniger intelligent sein. Das sind Eigenschaften. Man kann dicker sein, man kann dünner sein, das kann sich auch mal wechseln und so weiter. Man kann mal diesen Körper haben, dann später einen anderen Körper, kann auch wechseln, sind Eigenschaften. Aber dann ist Borusha und Brahman doch nicht das Entsprechende, weil einen unzufriedenen Brahman gibt es ja nicht. Bitte? Ein? Einen unzufriedenen Gut, Purusha ist auch nie unzufrieden. Aber Purusha ist selbst ist nicht unzufrieden, aber der in Chitta reflektierte Purusha, der dann als Individuum denkt, ist bin dieses Körpergeistkomplex, Der ist unzufrieden. Also so wie vermutlich die meisten von euch sich jetzt in diesem Moment fühlen. Die wenigsten von euch werden sich jetzt in diesem Moment vollständig als Purusha empfinden. Sondern werden es vielleicht erahnen, mindestens jetzt, wo wir in diesem, diesem etwas aus dem Alltag herausgehobenen Umfeld sind. Aber doch irgendwo ist die Identifikation mit körper komplex weiter auch da. Aber wenn Purusha sich selbstbewusst ist, dann gibt es keine Sehnsucht mehr. Nur wenn Purusha sich scheinbar mit der Reflexion in im Chitta identifiziert und das ist ja eine Mischung, aus eigenes Bewusstsein reflektiert sich in Chitta und die Welt reflektiert sich in Chitta und die Eigenschaften reflektieren sich in Chitta und mit dem da drin identifiziert man sich. Das ist eigentlich ein interessantes Konstrukt, mit was man sich identifiziert. Man existiert, identifiziert sich jedenfalls mit nichts, was so existiert. Man identifiziert sich mit einem, einem Zusammenspiel, von der Reflexion des Bewusstseins und Reflexion von Prakriti in diesem eigenartigen Chitta. Wenn man darüber nachdenkt, man reflektiert sich mit etwas vollkommen Unwirklichen. Da sind jetzt Sankhya und Vedanta wiederum übereinstimmend. Ich habe noch ein bisschen über die Frage nachgedacht. Und da kommt dann selber eine Frage mit dem Sat-Chitta-Nanda. Das Sat kann man ja ganz gut homologisieren, das Sein ist ähm, ja auch letztendlich, wenn das Denken zur Ruhe kommt, ist das Sein. Wenn das Chit, ähm, das Wissen äh, da ist, ist es wie Weka, ne? lässt sich auch sehr schön homogenisieren. Aber das Ananda, und da kommt die Frage, warum kommt das im Yoga-Sutra eigentlich gar nicht richtig vor? Ja, warum es nicht vorkommt, ich habe mich nicht mit Patanjali unterhalten können. <lacht> 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 er lässt es außen vor. Wahrscheinlich ist es so selbstverständlich, dass er nicht drüber schreiben muss. Hm. Hm. Er, an einer Stelle kommt es irgendwo indirekt vor. Und ja, wo er dort sagt, aus der, wenn er über die Unwissenheit spricht... Warte mal gucken. Ich hoffe, ich finde es jetzt. Hier sagt er: Durch Avidya hält man das vergängliche, unreine, leidvolle, das Nicht-Selbst, fälschlicherweise für das ewige, reine, freudvolle, das Selbst. Damit spricht er doch, da sagt er, das Selbst mit, im Umkehrschluss heißt, das Selbst ist das Ewige, das Reine und das Freudvolle. Also in diesem, er schreibt zwar nicht Ananda, sondern hier gebraucht er Sukha. Wir gebrauchen heute, wenn wir über Philosophie sprechen, oft Ananda und Sukha als wie Gegensätze. Ananda ist die unendliche Freude aus dem Selbst und Sukha mit H ist so das Vergnügen. Aber in der eigentlichen Sanskrit-Wortbedeutung ist der Unterschied nicht so groß. Und wir finden auch bei Shankarachal manchmal Satchit-Sukham. Brahman ist Satchit-Sukham. Und im Sinne von Sukha, als was das Selbst ist, das gibt Patanjali in diesem Vers eben auch. Also die Freude lässt er nicht ganz außen vor, nur er gebraucht eben nicht den Ausdruck Ananda, sondern Sukha. Ein bisschen sehr technisch. Ja. Das Yoga-Sutra ist ja nicht fürs Herz so geschrieben. Das Yoga-Sutra ist sicherlich sehr technisch geschrieben. Ja. Auch wenn er über Mitgefühl schreibt, dann schreibt man, soll Mitgefühl entwickeln. Dadurch werden Hindernisse überwunden. Das ist, oder wenn er dann sagt, ja, sag dann mache Samyama auf dein Herz, so verstehst du deine Psyche. Oder hm, mache Samyama auf das, auf das Herz eines anderen. So verstehst du den anderen. Das ist jetzt sehr technisch, aber das sind sehr herzliche Sachen. Es das heißt ja letztlich Mitgefühl und Liebe. Aber er beschreibt es technisch. Aber er beschreibt es technisch, aber ich vermute, er war ein sehr mitfühlender Mensch. Aber im Yoga-Sutra wollte er das hm, etwas. Hm, weniger blumig ausdrücken, als es in seiner Zeit in andere Dichter so gemacht haben. Noch eine Frage? Dann schreiten wir voran. Ist der Geist gefärbt durch den Sehenden das Selbst und das Gesehene als Ganzes, wird er allumfassend. Also Chitta Normalerweise im Chitta, also in dem menschlichen Geist, reflektiert sich zum einen die Außenwelt, zum anderen die Innenwelt, zum nächsten Purusha. Und all das zusammen führt dann dazu, wie wir etwas wahrnehmen. Wenn jetzt aber unser Chitta vollkommen rein ist und dann kann und, nicht und keine Eigenfärbung hat, und dann kann Chitta zum einen gleichzeitig das ganze Universum reflektieren und gleichzeitig Purusha als Ganzes reflektieren. Und das heißt, dann ist sich Purusha der Prakriti vollständig bewusst. Und das ist das, was man als kosmisches Bewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes bezeichnen kann. Bewusstsein des Kosmos an sich. Und... Das könnte man sagen, ja, das ist wie eine Erfüllung, weshalb überhaupt Purusha in die Prakriti hineingeht. Purusha reflektiert sich in Chitta und in Chitta nimmt der Prakriti als Ganzes wahr. Und dann ist Purusha 1 und Prakriti 1 allumfassendes, vollständiges Bewusstsein. Und das geht auch im physischen Körper. Wenn man durch viele spirituelle Praktiken sein Chitta gereinigt hat, wenn man sich befreit hat von all dem, was Patanjali am vierten Kapitel aufgeführt hat, wenn man dann den Geist, den, das, den, den Purusha in einen Zustand des Nichts wanderns gebracht hat, wenn nämlich der Purusha nicht wandert, was Paradox ist, der Purusha kann nicht wandern, aber er kann seine Aufmerksamkeit hier und dort hinbringen, dann hören auch die Vrittis auf. Und wenn dann die der Chitta, das Chitta vollkommen rein geworden ist, dann kann man gleichzeitig das gesamte Universum als Ganzes wahrnehmen, allumfassend. Der durch die unzähligen Wünsche so mannigfache Geist wirkt für einen anderen, nämlich das Selbst, denn sie, der Geist und das Selbst, sind in Verbindung. Gut wiederum Chitta als Bindeglied zwischen Purusha und Prakriti. Der ist Chitta, das ist der Geist. Also immer wenn ich jetzt Chitta sage, müsst ihr wissen, Sie jetzt im, im Patanjali Sinn Chitta als der gesamte Geist, was alles Denken und Fühlen und Persönlichkeit und Wünsche und Handlungen und Talente und so weiter umfasst. Das ist anders als im Vedanta. Im Vedanta wäre ja Chitta, nur das Unterbewusstsein. Dort würde man das, den Geist als Antakarana bezeichnen. Und wir in der ganzheitlichen Yoga-Tradition wechseln mal vom einen Begriffssystem ins andere. Also hier, der, der Chitta ist so mannigfaltig, weil er so viele Wünsche hat. Und so viele, Eigen steht ja hier, wir können gucken, was steht hier tatsächlich, so viele Vasanas. Vasanas sind jetzt tatsächlich Wünsche. Und so ist der Geist so mannigfaltig. Und man will ja das eine und das andere. Man will mitfühlen zu einem anderen Menschen sein, man will ja sich aber auch durchsetzen. Man will, dass andere glücklich sind, aber man will auch selbst glücklich sein. Man will, dass andere Erfolg haben und will auch, selbst Erfolg haben. Man will seine Pflicht tun und seine Ruhe haben. Man will die Selbstverwirklichung haben und was Gutes zu essen. Man will auf seinem Recht bestehen und uneigennützig sein. Man will für diesen da sein und für jenen da sein und für den anderen auch noch da sein. Also mindestens einige dieser Wünsche werden die meisten von euch auch haben. So ist, der, ist das Chitta mannigfaltig. Aber jetzt kommt das Interessante. Das Chitta ist da für Purusha. Das Chitta hat gar kein Eigeninteresse. Also es ist nicht so, dass jetzt das Chitta jetzt irgendwo Wünsche hat für, den, für sich selbst sondern das Chitta irgendwo hat Wünsche für den Purusha. Und eigentlich alles, was in uns dann so vorkommt im Chitta, geschieht eigentlich für uns. Und hier kommen wir auch an dieses Konzept des Raja-Yoga, irgendwo Raja, ne, König. Alles, was im Chitta so ist, jede Eigenschaft des Chitta will eigentlich Gutes tun. Also jemand, also irgendwo ein, eine der Samskara Vasana-Fähigkeiten ist ärgerlich zu werden. Das macht das für Purusha. Irgendwo ist eine Fähigkeit, Angst zu erzeugen. macht es auch für Purusha. Irgendeine Fähigkeit auf jemanden mit grauen Haaren, der 20 Jahre älter wirkt, als man selbst plötzlich in in Regression zu treten und anzufangen zu stottern und in die Trotzphase des Kleinkinds zurückzugehen. ist auch eine Fähigkeit des Chittas, macht es auch für Purusha. Was auch eine wichtige Weise ist, wie Patanjali letztlich vorschlägt, mit sich selbst umzugehen. Nicht sich selbst zu bekämpfen. Nicht mit sich selbst böse zu sein, da sind böse Teile in mir drin und mit denen muss ich kämpfen, die muss ich ausrotten, da sind Dämonen in mir. Sondern alles, was dort in einem drin ist, ist eigentlich, gute ist eigentlich gut gemeint. Es äußert sich oft nicht gut, manchmal ausgesprochen destruktiv, wer jemand es probiert hat, eine schlechte Angewohnheit zu ändern und festgestellt hat, ja, es war schwierig, weiß nicht so einfach. Aber vom Hintergrund her, wenn man weiß, die ganzen Wünsche wollen eigentlich das Ganze was, was Gutes. Und aus dieser Erkenntnis heraus kann man mit sich selbst wohlwollender umgehen und kann dann auch gleichzeitig bestimmter umgehen. Man kann auch mit seinem Geist eben auch so umgehen, wie ich das ja in dem Buch Gelassenheit sehr stark. Ich immer wieder beschreibe alles, was außerhalb der Gelassenheit irgendwo ist, eben das als Vorschlag des eigenen Geistes zu interpretieren, das irgendwie wohl meint und dankbar sein, aber dann sagen: und ich bin der Boss, du machst für mich dann aber bist ein bisschen denkst zu viel, was ich haben will. Das ist so ähnlich, man hat eine Sekretärin, eine gute Sekretärin tut alles, damit der Chef besser, besser wirken kann. Und dann muss er auch vorausschauend das schauen und manchmal muss der Chef dann sagen, so hätte ich es gern. <lacht> Denn manchmal gute Sekretärin in ihrem Wunsch, den Chef gut zu managen oder die Chefin, Manchmal etwas weit, aber das ist auch wichtig, dass der Chef dann erkennt, die macht das nicht aus Bösartigkeit, auch nicht aus Ego, auch nicht aus hm, Unfähigkeit, sondern sie meint es gut. Und so ähnlich haben wir viele Sekretärinnen in unserem Geist. Und ist ja auch gut, weil da muss, da muss man sich nicht ständig um alles selbst kümmern, auch in einem eigenen Geist nicht. Aber manchmal muss man denen sagen, du hast es gut gemeint. Und manchmal hilft diese Einstellung schon sehr. Wenn man eben sagt, ja, auch Trauer kann man so sagen, ist auch etwas. Na ja, lieber Geist, du hast irgendwo die Erfahrung gemacht, sich Trauer zu gönnen, ist eine gute Sache, in ein psychisches Gleichgewicht zu kommen, ist jetzt ganz okay. Oder man kann irgendwo sagen, ich glaube, es reicht jetzt. Und so kann man es mit einigem sagen. Und wie er das selbst mit euch ausmacht, könnt ihr selbst überlegen. Und wir kommen zum nächsten Vers. Wer diesen Unterschied zwischen selbst, und hier gebraucht er tatsächlich den Ausdruck Atma, nämlich manche Leute, die sagen, Patanjali würde nicht von Atma sprechen, stimmt aber nicht, er spricht über Atma, und und diesen Unterschied zwischen Selbst und Geist kennt, der hört auf, den Atman als, den Geist als Atman zu sehen. Also hört auf zu denken, ich bin die Psyche. Ich bin die Persönlichkeit. Also Bewusstsein zu Irgendwo eine interessante Sache, dieses Chitta als Zwischenglied zwischen Selbst und Welt und Reflexion von Welt und At ne, und Purusha und Eigenfärbung, die und dann ist letztlich das, was man wahrnimmt, ist eine Mischung aus Reflexion der Welt, Reflexion der Psyche in sich selbst und Reflexion von Purusha. All das zusammen und dort fängt man dann an, Ansicht mit zu identifizieren, mit diesem unwirklichen Konglomerat, was dabei rauskommt. Und wenn man sich dessen bewusst macht, ich bin das selbst und das andere ist dieser, die ganze Psyche, wenn man damit aufhört, dann kommt man auch zur Nivriti, zur Gedankenlosigkeit, die aber als positiv gedacht ist. 26. Vers So neigt der Geist zur Unterscheidungskraft und strebt nach Befreiung. Und so Patanjali sagt, Ja, wenn man das mal so ein bisschen erkannt hat, dann ist das noch nicht das Ende des Weges. Patanjali hat ja immer wieder so, eigentlich in allen vier Kapiteln, sagt er plötzlich etwas, wenn man das macht, ist man sofort befreit. yoga citta vritti nero Mehr braucht es nicht. Bring deinen Geist zur Ruhe, dann bist du in deinem Selbst fertig. Damit könnte er aufhören. Aber es gibt noch mehr. Und dann sagt man mal, Befreiung kommt durch Hingabe an Gott. Befreiung kommt, wenn der Wunsch danach intensiv ist. Befreiung Kommt durch energie klare bewusstheit und erinnerung befreiung kommt durch hingabe an gott gut und dann nachkommt und dann gibt es alle möglichen hindernisse auf dem weg und das und das kann man machen um die hindernisse aus dem weg zu räumen und dann wenn man die hindernisse aus dem weg räumt, kommt samadhi in verschiedenen stufen und dann muss man die den kriya yoga üben einiges tun und dann gibt es alle möglichen Kleshas, Ursachen des Leidens. Und diese Kleshas von Unwissenheit über Identifikation, über Mögen und Nichtmögen, über äh, Ängste, die gilt es wieder zu überwinden. Wie kommt man dorthin? Durch äh, die, den Kriya-Yoga, durch das Zurückführen in die Ursache, durch Denken an das Gegenteil. Und dann kommt man dorthin, indem man hm, das Leben gut lebt. Und dann gilt es, die Unwissenheit zu überwinden durch Viveka Khyati und durch, die, durch Viveka Khyati, die dauernde Unterscheidungskraft erreicht man die Selbstverwirklichung. Könnte wieder zu Ende sein. Also es gibt alle möglichen Stellen an Yoga Sutra, wo man sagen kann, hier könnte es zu Ende sein. Der Shrikati Kern hat auch mal gesagt, das Yoga Sutra ist so geschrieben, alle paar Verse ist es für weniger qualifizierte Aspiranten. Die First Class Aspirants brauchen nur Aphorism 2 und 3. Also die, best, die erstklassigen Aspiranten brauchen nur Yogas Chita Vritti Nirodha Tadatrashtu Svarupheva Astana. Mehr braucht es nicht. Die zweitklassigen Aspiranten brauchen dann das, was danach kommt, entweder Hingabe zu Gott oder und so weiter. Die drittklassigen Aspiranten, die brauchen dann Kriya Yoga. Die viertklassigen Aspiranten, die brauchen dann Viveka Kyati. Die fünftklassigen Aspiranten brauchen die Ashtangas. Vermutlich nicht, denn es heißt ja bewusst auch Pada. Pada heißt vier Füße. Und vermutlich diese Interpretation, es wird immer sanfter, je weiter wir nach hinten kommt, trifft ja auch aufs vierte Kapitel nicht unbedingt zu. Man könnte auch sagen, an allen möglichen, jeder Unterteil des vierten Kapitels könnte dort auch zu Ende sein. Wir waren ja schon mal an der Stelle. Ne? Dann hört man, hören die Gedanken auf und dann hat man Selbsterkenntnis. Dann waren wir an der Stelle. Ist Chitta so rein, dass er Purusha und Prakriti vollständig widerspiegelt, dann ist Bewusstsein des Ganzen da. Damit könnte es auch aufhören. Gut, und jetzt geht er weiter. Und jetzt sagt er, wenn man den Unterschied zwischen Selbst und Geist vollständig erkennt, dann ist man auch selbstverwirklicht. Wenn man es aber nur andeutungsweise erkennt, dann kommt die Sehnsucht nach Befreiung. Ich sage, ja... Ich bin unendlich, ich bin ewig. Und die Psyche ist es nicht. Und der Körper ist es auch nicht. Und das, wonach ich mich wirklich sehne, das ist auch zu haben. Es ist nicht nur eine Illusion, sondern es ist auch zu haben. Es ist zu erfahren. Wenn das zu erfahren ist, ich will es dann auch erfahren. Ich will auch etwas dafür tun. Und dann kommt dann eben auch die Unterscheidungskraft. Ja? Das ist die Psyche, das ist äh, Brahman. Aber auch die Unterscheidung, das ist das, was ich denke, was das ist. Und das ist nicht das, was es wirklich ist. Das ist auch eine Unterscheidung, die man immer wieder hat. Oder auch, das ist vergänglich und er sagt ja auch im zweiten Kapitel, wenn er über Viveka spricht und auch wenn er über Avidya spricht, sagt er, aus Avidya heraus hält man das Vergängliche für ewig. So viel Vergängliches, wo man hofft, es bleibt ewig. Wenn der Körper mal gesund ist und sich gut anfühlt und voller Energie ist, dann denkt man, so soll es bleiben, wenn gerade bei der Arbeit alles in Ordnung ist. Dann denkt man, ah, toll, so soll's bleiben. Oder hm, es gab irgendwann mal so vor, einer, vor zwei Wochen so eine Phase, da hm. der Nordsee schien alles in Ordnung zu sein im Ashram, im Westerwald, toll äh, tolle, äh, der Ashramleiter war, hm, ganz. Hm geschwärmt, wie toll es dort ist. Und der Ashram, der in Hartsee, der eine Weile überlegt hatte, irgendwie zu bitten, irgendwo anders hin versetzt, hat also, ja, ich bleibe jetzt mindestens noch ein, zwei Jahre dort, der ist ja auch schon über 60 und irgendwo. Und hier Umstrukturierungen, die es dort gab, schienen ganz toll zu sein. Und habe ich gedacht, so soll es. <lacht> So soll es bleiben. Ist irgendwie horoskopartig. Eh? Auch mit meiner Hochzeit irgendwo parallel. Es war alles irgendwo. Eh? Es haben sich schon Neuerungen ergeben. Nichts Dramatisches, aber. Neuerung eh? ist neutral ausgedrückt. Ja. Also keine Katastrophe, aber es. War nicht mehr dieser Zu, ist es nicht mehr dieser Zustand. wo Also könnte es einfach bleiben. Und, ja. Gut, und so gibt es Situationen, wo man sagt, ja, so soll es ewig sein. Aber natürlich, ja, als Yogi weiß man, jetzt ist es so, man genießt es, solange es dauert und ist bereit für andere Karmas und Dharmas, die dann als nächstes kommen. Oder gerade mit einem Menschen, so gut, so soll es bleiben. Oder gerade mit Kind oder Teenager oder was jetzt auch, jetzt läuft es gerade gut, so soll es bleiben. Ist es vergänglich? Oder das Nicht-Freudevolle hält man für das Freudevolle. Auch hier, man denkt, meine Freude hängt davon ab, dass es so und so ist aber die freude hängt nicht davon ab oder man denkt natürlich man denkt ich bin dieser körper und diese psyche und ich brauche das und ich brauche das auch noch wir brauchen nicht dies wir brauchen nicht das wir brauchen eigentlich gar nichts denn wir sind so ein unsterbliche selbst und damit unendlich und ewig. Und so dieser Viveka gilt es immer wieder zu schulen, mindestens wenn wir diesen Teil des Yoga Sutras nehmen, denn Patanjali bietet ja so viele verschiedene Möglichkeiten dorthin, ist ja wieder ein neuer Ansatz, auch im vierten Kapitel, um sich zu befreien. Das wäre eben durch Viveka. Und mittels Viveka kommt dann die Neigung zur Befreiung. Andere Gedanken, die als Unterbrechung der Unterscheidungskraft aufsteigen, kommen aus den früheren Neigungen. Jetzt beschreibt er wieder. Manchmal, wenn, wenn ihr aus einem solchen Seminar kommt, oder mindestens in während des Seminars, ist plötzlich alles so klar. Die Verwirklichung ist nur noch so ein bisschen dorthin, Da ist doch eigentlich ganz einfach. Niti, Niti und Iti, Iti und fertig. Niti, 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 nicht dies, nicht das, nicht der Körper, nicht die Psyche. Iti, Iti, das unsterbliche Selbst, Purusha, Atman, wie auch immer wir es nennen wollen. Es ist vielleicht sogar spürbar und irgendwo erfahrbar. Und danach kommt vielleicht bei dem einen oder anderen der Alltag. Dann kommen die Unterbrechungen, die kommen von den früheren, Neigungen her. Also früheren Samskara, Samskarebjaha, hier übersetzt als frühere Eindrücke, Neigungen, die sind halt da. Die haben es ja früher auch mal gut gemeint und die meinen es auch weiterhin gut. Die wird man nicht so einfach plötzlich ändern. <lacht>